0: Land unter. Ein Podcast der oberösterreichischen Nachrichten zum 10. Jahrestag der Hochwasserkatastrophe 2013. Das ist fast wie in einem Kriegsgebiet.
1: Das 13er Hochwasser ist nicht zu verstehen
2: ohne das 2er Hochwasser. Weil es teilweise auch zu Ausfällen an Pegeln gekommen ist und man hat, ich will nicht sagen, ein bisschen auch im Blindflug ein bisschen weiter interpretieren müssen, nach der großen Flut des Wassers ist die große Flut der Hilfe
3: gekommen.
0: 400 Liter Regen pro Quadratmeter, also ein Drittel der Jahresniederschlagsmenge. Etliche Rekordpegelstände der Donau, 228 betroffene Gemeinden, davon 22 in unvorstellbarem Ausmaß. Das war die Hochwasserkatastrophe 2013 die Oberösterreich Anfang Juni heimgesucht hat. Diese Zahlen lassen sich nur sehr schwer begreifen. In diesem Podcast wollen wir deshalb das Hochwasser 2013 noch einmal nachzeichnen, in Relation setzen und vor allem mit den Eindrücken von Betroffenen wieder in Erinnerung rufen. Wie ging es den Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten? Wie konnte es dazu kommen? Und welche Lehren hat man aus der Flut 2013 gezogen? Springen wir ins Jahr 2013. Besser gesagt in den Mai. Er war verregnet und die ersten meteorologischen Vorboten der Flut haben sich in Mitteleuropa in den vergangenen Maitagen zusammengebraut. Über einem der trockensten Gebiete der Welt, der Sahara-Wüste in Nordafrika. Ein seltenes Scharaftief zieht über Griechenland und trifft weiter nördlich auf feucht-warme Luftmassen, die vom Schwarzen Meer Richtung Zentraleuropa drängen. Experten sprechen von einer sehr seltenen Konstellation. Der damalige Chefredakteur der oberösterreichischen Nachrichten, Gerald Mandelbauer, erinnert sich.
1: Naja, es hat kurioserweise eher schleichend und in etwa so, jetzt, wenn ich da beim Fenster raus schaue, es regnet auch bei uns jetzt eigentlich in diesen Maitagen permanent.
0: Der Unterschied zu heuer, der Regen hört nicht auf. Die Böden sind gesättigt und können irgendwann nichts mehr aufnehmen. In Polen, Tschechien und Deutschland gibt es bereits erste Überflutungen. Deshalb beginnt man sich auch in Oberösterreich zu rüsten, erzählt Josef Püringer. Zu diesem Zeitpunkt Landeshauptmann und damit oberster Katastrophenschützer.
3: Der Hydrographische Dienst beobachtet natürlich sehr genau, was passiert. Und nicht nur bei uns, sondern vor allem auch in jenen Teilen des Auslandes, die für uns aufgrund der Schlussführungen aktuell werden können. Und wir haben gewusst, vor allem von den Nachrichten aus Bayern, das kann Ärger werden. Die Mannschaft in der Wasserabteilung ist ja permanent in Bereitschaft, sobald so nur die ersten Vorwarnstufen eintreten. Da ist ein ganz klar, klares Konzept mit Vorwahlstufen, Warnstufen etc., sodass wir nicht überrascht werden.
0: Überrascht wird man dann aber doch. Vor allem von der Wucht der Niederschläge in Salzburg und Bayern.
2: Die intensivsten Niederschläge sind in dem Bereich äh, der Salzach gefallen, ähm, beziehungsweise in der bayerischen Gegend. Das Problem war teilweise, dass die so intensiv waren, dass man dann äh, auch nicht mehr äh, genau nachvollziehen konnte wie wie stark das in die Gewässer dann ähm, sozusagen dieser Abfluss dann wirksam geworden ist, weil es teilweise auch zu Ausfällen an Pegeln gekommen ist. Äh, und man hat, ich würde nicht sagen, ein bisschen auch im Blindflug ein bisschen weiter interpretieren müssen, aber es war halt ähm, die Informationsbasis, was dann wirklich in die Flüsse drinnen ist, schon relativ schwierig zu interpretieren, weil es äh, auch in, an der Salzach in, in Bayern derartige Überflutungen schon gegeben hat, dass das Wasser ja gar nicht mehr im Gewässer war, sondern eigentlich schon im Vorland. Und ähm, man eben dann das mit interpretieren musste, was da jetzt noch auf uns zukommt. Ja.
0: Das war die Stimme von Peter Kickinger. Er ist Hydrologe beim Land Oberösterreich und arbeitet beim Hydrographischen Dienst. Also in jenem Büro, in dem bei einem Hochwasser die Drähte heiß laufen. Obwohl unser Interview mit ihm seine erste Aufzeichnung für einen Podcast war, schien er sich durch unsere Fragen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und genau so eine Ruhe braucht es auch in einer Ausnahmesituation, wie sie am 1. Juniwochenende 2013 eingetreten ist.
2: Sobald wir als Hydrologie ähm, einmal erkennen, dass eine meteorologische Situation auf uns zukommt, die äh, eventuell zu einem Hochwasser führen kann, wo auch Warngrenzen überschritten werden, treten wir einmal in Kontakt äh, in erster Linie mit, ähm, ähm, mit dem Krisen- und Katastrophenmanagement vom Land Oberösterreich auch, wo wir einmal kurze Info geben, so schaut's aus, das könnte kommen.
0: Man kann sich wohl nur zu gut vorstellen, dass es da hektisch werden kann. Zum Beispiel, wenn Pegel plötzlich stark ansteigen und man das nicht kommen gesehen hat. Weil ein Messsystem flussaufwärts nicht mehr richtig aufzeichnet.
2: Hektik würde ich nicht sagen, aber es ist, äh, man ist halt ständig angespannt. Also, man, man handelt sich von einer Prognose zur nächsten, kann, können die Daten stimmen, äh, funktioniert das. Ähm, man bekommt schon Info Informationen von draußen auch wieder rein, äh, die man mit rein interpretiert. Äh, man ist eigentlich ständig auf 120 äh, und das von der Früh. Bis am Abend, ja, also es ist jetzt nicht so ein typischer äh, Arbeitstag, wo man um, was nicht sieben beginnt und um 17 Uhr heimgeht, sondern es geht halt dann auch äh, prinzipiell die Nacht durch und irgendwann, wenn man mal eine kurze Verschnaufpausen hat, äh, realisiert man das Ganze eigentlich dann einmal ein bisschen, bisschen mehr, aber ansonsten funktioniert man.
0: Im Mai 2013 werden 95% mehr Regen als im statistischen Mittel gemessen. Für das erste Juniwochenende rechnet man mit 80 Litern pro Quadratmeter. Rückblickend wissen wir, es sollte fünfmal so viel werden. Erinnerungen an die Jahrhundertflut von 2002 werden wach. Das haben wir auch in den Interviews, die wir für diesen Podcast geführt haben, herausgehört.
1: Beide Ereignisse hängen für mich unmittelbar zusammen. Also das 13er Hochwasser ist nicht zu verstehen äh, ohne das Zweier Hochwasser, äh, weil man aus dem Zweier Hochwasser in Oberösterreich meiner Meinung nach sehr viel gelernt hat. Also es wurden Dämme gebaut, es wurden Hochwasserschutzmaßnahmen äh, errichtet, es wurden Pläne umgearbeitet und äh, das 13er Hochwasser war rein von den Wassermengen her dramatischer, größer, bedrohlicher, gefährlicher. Die Schäden aber, wenn man, wenn man, und ich habe mir das noch einmal angeschaut, die Schäden waren aber deutlich geringer. Ja, es war ein ganz anderes Hochwasser wie 2002,
3: aber von der Dimension her natürlich ein großes. Wenn auch die Schäden etwa ein Viertel oder Fünftel von 2002 ausgemacht haben. Aber die Tatsache, dass 2013 228 oberösterreichische Gemeinden betroffen waren, hat natürlich, Sagt natürlich etwas über die Dimension.
0: Wir wollen an dieser Stelle einen groben geografischen und chronologischen Überblick geben. In den nächsten Episoden tauchen wir dann tiefer in die Ereignisse der jeweiligen Tage ein. Nach großen Regenmengen an der Nordseite der Alpen wundert es nicht, dass die ersten Hochwasseralarmierungen aus dem Salzkammergut bei der Landesleitzentrale eingegangen sind. In der Nacht auf 2. Juni stehen zahlreiche Straßen und Ortschaften rund um Ebensee unter Wasser. Die Pegelstände von Traun, Traunsee und die Zuflüsse entwickeln sich an diesem 2. Juni besorgniserregend. Die Donau in Linz ist über die Ufer getreten, das Urferanermarktgelände ist überflutet. In Scherding zeichnet sich an diesem Sonntag bereits ab, dass es mit dem Hochwasserschutz Eng werden könnte. In der Nacht auf Montag wird er überspült. 500 Menschen müssen aus ihren Häusern gebracht werden.
3: Scherding hat uns dann insofern überrascht, weil die Wucht und die Masse des Walzers, die aus Bayern gekommen ist, eher unterschätzt wurde. Dass wir dort gleich zu Beginn äh, gewaltig ausräumen mussten, das heißt evakuieren mussten, war natürlich eine Herausforderung, aber wir konnten sie meistern, rund 500 Menschen mussten evakuiert werden.
0: Neben dem Inn weist am Montag vor allem die Donau hohe Pegelstände auf. Mit dem Wasser, das über die bayerisch-österreichische Grenze fließt, könnte man pro Sekunde vier olympische Sportbecken füllen. Das haben Berechnungen des Hydrographischen Dienstes ergeben. In Linz, Mauthausen und Grein blickt man bang die Wände hoch. Werden die mobilen Schutzvorrichtungen halten? Wird der Machlanddarm halten? Es spitzt sich auf eine Entscheidung von wenigen Zentimetern zu. Wie sich diese spannenden und bewegenden Tage genau entwickelt haben, werden wir in den weiteren Folgen in den nächsten Tagen ausführlich darstellen. Fest steht, es ist ein außergewöhnliches Ereignis, ein hundertjährliches, in manchen Gegenden sogar 300-jährliches Hochwasser. Wie das genau zu verstehen ist, beschreibt Hydrologe Peter Kickinger so.
2: Der Hydro Hydrologe spricht eben von, von einer Jährlichkeit, also von einem gewissen Wasserstand, der zum Beispiel, oder einem Durchfluss eigentlich, der nur zum Beispiel alle 100 Jahre auftritt, das wäre dann statistisch gesehen ein 100-jährliches Ereignis. Und auf der Basis rechnet man eine Statistik aus und sagt, okay, das ist so und so einzustufen. Das heißt, je höher die Jährlichkeit dann im Prinzip ist, also beim 100-Jährlichen hoffen wir halt, dass alle 100 Jahre ist. Leider ist es so wie beim Würfeln, der Sechser kommt oft einmal gar nicht und dann kommt er dreimal hintereinander.
0: Es ist vermutlich sehr leicht zu verstehen, dass so eine Flut auch für die Medien eine große Herausforderung darstellt. Menschen suchen nach Informationen, das Interesse ist riesig, wie sich Chefredakteur Mandelbauer erinnert.
1: Äh, ja, mal ganz einfach unserer Ausrichtung entsprechend äh, in einer Rolle aktiv. Also wir haben... Ähm, nachdem sich das Hochwasser nicht lange angebahnt hat, sondern eigentlich fast überfallsartig sich entwickelt hat. Ich glaube, Pegelstände vor äh, drei- oder vervierfachen innerhalb weniger Stunden, haben wir so reagiert, wie man es meistens äh, dann in solchen Momenten und da gibt es viele andere Beispiele, die jetzt nicht mit Naturkatastrophen äh, in Verbindung gestanden sind, tot von der Einer oder 9-11. Oder also wir haben die Ärmel aufgekrempelt, haben uns zusammengesetzt und haben mal überlegt, was tun wir. Und dann hat die erste Reaktion darin bestanden, ganz massiv die Umfänge auszuweiten und im 13. Jahrhundert hat es dann natürlich schon viele, viele neue Möglichkeiten zusätzlich gegeben. Wir haben begonnen, Nachrichten, also unser Portal, massiv zu bespielen. Da wurde dann perfektioniert etwas, was heute eigentlich journalistisches Gang und Gäbe ist, der live -Sticker. Und wir waren vollkommen überrascht von der Dynamik und von der vom Umfang der Zugriffe.
0: Die Redakteure der oberösterreichischen Nachrichten waren im ganzen Land im Einsatz. Sei es in Scherding, am Traunsee, im Everdinger Becken oder in Goldwörth. Goldwörth, das ist ein Name, der untrennbar mit der Hochwasserkatastrophe 2013 zusammenhängt. Die kleine Gemeinde an der Donau stand an manchen Stellen vier Meter unter Wasser und war auf dem Landweg nicht mehr erreichbar. Renate Stockinger, zu diesem Zeitpunkt als Redakteurin im Oberösterreich Ressort im Einsatz, erinnert sich. Das erste Mal, da nach Goldwörth kommen, wo du denkst, das ist fast wie in einem Kriegsgebiet. Ich meine nur eben, dass, dass da Feuerwehren, werden äh, gestanden, aber es, es war so, ja, einfach diese, diese sehen, weil, ja, ich war, ich glaube, das war jetzt 2002 einmal in Steyr, noch am Hochwasser,
2: aber das war, war trotzdem nicht das gleiche, wie das waren da wirklich ganze Ortschaften,
0: völlig verschlammt an und, und, und ja, das war sehr beeindruckend. Beeindruckend. Dieses Adjektiv haben wir in unseren Interviews sehr häufig gehört. Für die einen im Zusammenhang mit dem Anblick der überfluteten Regionen oder der Wassermassen. Für die anderen aber auch für das Zusammenrücken der Menschen in Oberösterreich. Die Landsleute helfen zusammen, tatkräftig, aber auch finanziell.
3: Nach der großen Flut des Wassers ist die große Flut der Hilfe gekommen. Sie dürfen nicht vergessen, es hat die Privathaushalte getroffen, es hat die Infrastruktur getroffen, Schulen und so weiter, Straßen es hat die Landwirtschaft getroffen, 22.000 Hektar sind unter Wasser gestanden und es hat die Firmen schwer getroffen. Und da brauchst du ein Heer von Helfern. Und da ist auch die Zivilbevölkerung aufgestanden. Da hat es Leute gegeben, die sind aus Gebieten gekommen, wo es kein Hochwasser gegeben hat. Die sind in den Stiefeln angereist mit Schaufeln und mit Geräten und haben zugepackt.
0: 22.000 Hektar. Das ist so eine unbegreifbare Zahl. 22.000 Hektar sind 220 Quadratkilometer oder umgerechnet 30.000 Fußballfelder. Es ist, als würde eine Fläche doppelt so groß wie Linz oder die Hälfte von Wien unter Wasser stehen. Angesichts dieser Dimension überrascht es wenig, dass die Einsatzkräfte bis an ihr Limit gefordert waren. 26.000 Feuerwehrleute waren in Oberösterreich im Einsatz. Noch heute zeigt sich Landeshauptmann Josef Püringer tief beeindruckt.
3: Da hat die Feuerwehr Großartiges geleistet. Da hat die, das Rote Kreuz, der Samariterbund, die Hilfsorganisationen Großartiges geleistet. Wir sind nie während der ganzen Hochwasserzeit in eine Situation gekommen, wo es geheißen hat, wir können den Betroffenen nicht helfen. Das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt. Du musst immer in einer Situation sein, dass du den Betroffenen helfen kannst. Äh, wissen Sie, da, da diskutiert niemand mit dir, ob jetzt der Einsatz dieses Gerätes oder äh, dieses Bootes oder die Anzahl der Leute, die du da hinausschicken musst, ob das gerechtfertigt ist vom finanziellen her, da gibt es nur eines, den Leuten schnell und wirksam helfen. Und wir waren nie in einer Situation, wo uns die Leute gesagt haben, wo, wo wir sagen mussten, diesen Leuten können wir nicht helfen.
0: Das waren jetzt viele Superlative. In einem Aspekt wirkt das Hochwasser 2013 aber überraschend klein, bei der Höhe der Schäden. Zwar ist für jeden Einzelnen der Verlust, die Zerstörung oder Verschlammung tragisch. Insgesamt waren die Schäden 2013 aber nicht einmal ein Zehntel von dem, was die Flut im Jahr 2002 angerichtet hat. In Zahlen ausgedrückt stehen 80 Millionen Euro im Jahr 2013, einer Milliarde Euro an Schäden im Jahr 2002 gegenüber.
3: Man muss einmal wissen, nach dem großen Hochwasser 2002, haben in Oberösterreich beschlossen, mehr als 500 Hochwasserschutzbauten zu machen. Die meisten waren schon fertig. Einige waren natürlich noch im Bau, einige in Planung, weil man zum Teil auch vor Ort mit der Bevölkerung noch nicht Einigkeit hatte über einen Damm, über Aussiedlung und so weiter. Natürlich sind das einschneidende Maßnahmen, wenn ich ausgesiedelt werde, wenn ich woanders hinziehen muss, da braucht es Diskussion. Aber so viel, wie wir zwischen 2002 und 2013 an Baumaßnahmen im Schutzwasserbau verwirklicht haben, haben wir dann, haben wir vorher und nachher nicht verwirklicht.
0: Hochwasserschutzbauten zählen zum aktiven Schutz vor Überflutungen. Es gibt aber auch passive Schutzmaßnahmen. Dazu zählen Absiedlungen. Rund 120 Hauseigentümer im Everdinger Becken und im Bereich Enns, Enghagen, haben ihre Häuser in den Jahren nach der Flutkatastrophe 2013 verlassen. Eine davon ist Julia Müller aus Gronzdorf. Ob ich es nur einmal mache? Ja, da. Ich habe jetzt äh, auch eine schöne Siedlung, ja. Ich kann da auch spazieren gehen und ich kann auch meine Sachen machen und ich habe keine, keine Nässe, keine Angst mehr, dass, dass ein Hochwasser kommt und die Host natürlich. Und das ist jetzt alles weg. Und das ist schon super. Es waren aufregende Tage in diesem Juni 2013. Und es waren Tage, die lange nachgewirkt haben. Für viele bis heute. Wie sich die Hochwassersituation genau entwickelt hat und wie die Menschen die Katastrophe erlebt haben, werden wir in den nächsten Folgen der fünfteiligen Podcast-Reihe unter nachzeichnen. In der morgigen Folge hören wir vom 2. Juni 2013, den die meisten Menschen als den Tag in Erinnerung behalten haben, an dem die Flut nach Oberösterreich gekommen ist. Für heute bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn Sie uns folgen und diesem Podcast eine positive Bewertung geben. Weitere Podcasts finden Sie auf nachrichten.at-podcast. Redaktion, Interviews und Recherche, Barbara Eidenberger und Markus Prinz. Produktion, Schnitt und Sounddesign, Markus Prinz. Moderation, Caroline Ploberger. Interviewpartner in dieser Folge waren Josef Püringer, Gerald Mandelbauer, Peter Kickinger, Julia Müller und Renate Stockinger.